0: Jeanette Dahlström har fotograferat för allt från dagens nyheter och Amelia till modern psykologi och dagens samhälle. Och till vardags så fotar hon också bröllop, tar porträttbilder och fotograferar för olika företag. Ja ni hör det ska alltså handla om att fota idag för det går ju ofta hand i hand med det här med att skriva. Och att fotografera det pratar vi också jättemycket om på Journalistakademins utbildning. Sveriges enda utbildning i frilansjournalistik, det är Journalistakademin. Vi har hundratals med studenter som har fått sina artiklar på tryck i landets magasin och tidningar. Är du också nyfiken på det här med frilansjournalistik, då vill jag att du bokar Samtar med oss för att prata mer. Du går in på journalistakademin.se-boka. Och i den här podden djupdyker vi i frilanslivet och träffar massa spännande gäster som håller på med frilansjournalistik på ett eller annat sätt. Jag hoppas att du ska bli riktigt inspirerad. Välkommen till podden fotograf Janette Dahlström. Hej! Tack, tack så mycket. <går> det har blivit några grejer
1: på CVt där kände jag. <går> ja, känner du igen dig? Ja, det har varit mycket blandat där men det är ju så jag tycker det är kul också att mixa lite olika jobb så och beroende på vilka som hör av sig och vill ha hjälp med uppdragen helt enkelt.
0: Ja och vi har ju också haft fem månader att jobbat tillsammans en del på journalistiska nyhetsuppdrag. Ett starkt minne har Janette när vi var... Upp i en lyftkran. <laughs> eh, långt upp i himlen. <laughs> ja. <laughs> jag upp för där och vad inte du visste då var att jag var gravid när vi skulle Nej, <laughs> 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 <hör> <Stackare>. jag <hör> 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 Men det var ett härligt jobb vi gjorde ihop när vi fotade. Och det har varit jättefantastiska bilder ja. också från hur det är att jobba på hög, hög höjd. höjd. Um, och jag vill ju veta liksom från början, varför blev du fotograf?
1: Och alltså det har nog blivit sen, alltså sen liten så har jag ville dokumentera saker. Så jag kommer ihåg, eh, mamma hade ju, eller på den tiden tänkte jag säga. Då var det ju rullar liksom som skulle framkallas. Och då hittade jag deras kamera. Och så kom en grusbil. Och skulle gru vi hade så här stor uppfart som skulle lägga till extra grus på. Eh, och då vet jag bara, jag måste dokumentera det här. Jag måste ta fram kameran. Och jag vet inte varför det minnet är så starkt. Men på något sätt var det just det jag kommer ihåg. Att det skulle dokumenteras. Sen kan jag väl säga att det var ett finger mellan på varje bild då men eh, som sagt det var andra det här liksom att jag ville dokumentera det så gärna så det lärde man sig lite av misstagen redan då men då var jag jätteliten så jag vet inte varför det jag hängt i riktigt men det har bara varit en stark vilja av att fånga någonting tror jag helt enkelt mm. eh, och sen så är det bara lite på liksom allt ifrån att man fotar djur och natur till att man utvecklar till att börja våga fota människor och ha den kontakten med människor där då. det är det som är det svåraste egentligen att ha kontakt med människor och försöka liksom få dem avslappnade framför kameran och så vidare. Men det är också det som är väldigt kul. För du möter ju så mycket olika som du sa. Där vi var uppe på höga höjder. Och det är det värsta jag vet. Men har jag bara en kamera i handen. Så är det som att allting det försvinner inte. Men det är ju någonting jag måste göra. Liksom dokumentera. Och då blir det att det tar över istället. Sen kan jag säga att jag behövde äta lite socker efteråt. För mina nerver var så här ja. Så... så. Om, det någon igen, om jag skulle göra det igen så skulle jag säga nej eller jo, jo.
0: <laughs> så. Ja, men vad gör man inte för konsten? Alltså jag känner också igen det. Alltså du vet att det är en ja, men, kamera eller du ska skriva någonting. Eller mm. ja, någonting. Bara, ah jag är skiträdd men jag gör det ändå. Det är så kul.
1: <laughs> Och det är ju det som är så häftigt att se liksom, när man brinner för det intresset så väl. Liksom, att man gör allt för att det ska bli så bra som möjligt. Fast man egentligen inte vill. Men det är det som utvecklar en personligt också. För där man inte vågar och tycker det är jobbigt så att man tar kontakt med människor när man ska få dem framför kameran och så vidare. Det är ju inte jag egentligen en privatperson. Då kanske inte jag skulle gå fram och kanske fota på det sättet. Men när jag får en uppgift, alltså en roll i, åt en tidning till exempel. Då gör jag ju min roll och måste få det bra för det är någon som förväntar sig någonting av mig. Så det är ganska roligt att se hur man är
0: privat och hur man är jobbmässigt i sitt yrke liksom, på det sättet. Ja men precis, jag känner igen det där. Ja, men samma sak med skrivandet, att jag skulle inte kanske gå fram till vem som helst på stan. och ja, Båda frågor, <laughs> men har man den pennan, blocket eller kameran, då är du liksom in i den här rollen, journalist, fotograf, vad mm. mm. ska göra den här uppgiften. Mm. 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 Men du, du gör ju väldigt mycket olika grejer, beskriv fotolivet, hur ser det ut för dig?
1: Och alltså det är olika varje dag och idag, liksom. Och sen säsong till säsong. Nu har det varit mycket bröllop såklart för alla gifter sig oftast på sommaren mycket. Eh, men sen är det även till exempel fotboll har det varit en del. Det Egefors är ju allsvenskan och då eh, har det varit det kanske några helger. Sen så till vintern så det blir det andra sporter, ishockey. Eller så kanske till exempel kommunen hör av sig och vill ha liksom ny... Arkiv, arkivbilder liksom så som de kan använda och lägga upp på hemsidan och så vidare nästa dag är det företagsporträtt som igår liksom då var jag på en kickoff och då dokumenterar man deras arbete och de vill fånga en känsla av hur det är det att alltså de vill få liksom den här känslan av att de är aktiva och de har roligt och då ska man dokumentera det, att man får känna glädjen men även att de gör en professionell grej liksom i sitt arbete och sen så företagsporträtt efteråt. Så det är väldigt mixat så. Men det är det jag tycker är väldigt kul också. För skulle jag göra samma samma. Då skulle jag tröttna också. Så det tycker ut om utmaningen att. Varje dag är någonting nytt. Eh, här om dagen var jag också på en pizzeria. För att dokumentera det. Eh, så att det är väldigt blandat. Men det är det som får mig att tycka att det är kul också. För att har man ett jobb som är tuffare. Så kanske nästa jobb är lättare. Så det kompenserar varandra på det sättet. Och man får utmana sig själv. Ena stunden. Känner du dig trygg och känner det här jag är jag bekväm med nästa stund. Så känner du dig obekväm och bara varför gör jag det här i livet. <laughs> men det är det som är fint också att se att du klarar det också. Och sen så kommer du alltid göra misstag såklart. För att det är vissa grejer du inte har gjort förut. Men kunden kanske inte märker det, Utan det är bara du som fotar som märker det där hade blivit bättre på något sätt. Mm. Så att, ja, det är olika dag till dag. Och mycket tid framför skärmen också såklart att retusera bilder. Men det, det, ja, fakturering och allting. Liksom. Det blir ju mycket runt omkring
0: där också. Precis som frilansskrivande också. Alltså det är ju så hand i hand det är fota, skriva. Det är ju precis som skrivliv också ser ut. Olika uppdrag, rykt och lågt, utmana sig. Hem och eh, redigera, skriva med materialet. Men, men du har ju också fotat för många stora magasin, stora tidningar. Hur, hur är det att jobba med magasin och tidningar tycker du? Det?
1: Alltså det, jag tycker det är väldigt kul. Och sen som sagt alla har ju olika eh, vad de vill ha på bild. Sen kan du få en friare utrymme också. Men eh, det som gäller är ju att beroende på att titta. Alltså det, mitt tips är att titta på tidningen. Hur ser bilderna ut i vanliga fall? Eh, är de tittar inne rakt i kameran? Ja då är den tidningen en sån tidning helt enkelt. Så man måste oftast se i början, liksom, vad är det jag ska göra? Ska jag dokumentera eller är det mer stela porträtt om man säger så då? Så man gör kunden nöjd också med det man gör. Eh, och det är ju väldigt kul att få olika möjligheter. Ibland får du mer frihet och man blandar det mer eh, tydliga ramar hur du ska göra helt enkelt. Eh, så att, eh, det är utmanande varje gång men det är väldigt roligt också för du får ju möta mycket personer som du aldrig hade pratat med annars och får berätta eller de får berätta sin upplevelse och kanske tycker till och med att eh, bra att du är där för att visa om det är något starkt ämne till exempel som måste diskuteras, att man att de får liksom utrymme till att prata om det de vill säga helt enkelt
0: och det är ju lite olika, som journalist ibland har man ju innesluten att ha med dig då som protestant mm. men ibland måste ju också fota mm. själv, ja. det är lite olika från jobb till jobb, men mm. vad, vad är dina tips till en nybörjarfotograf om vi ska ut på något tidningsjobb och jag måste fota också hur gör jag?
1: Ja, alltså det, det är helt att hålla på var du, vart du är. Jag tänkte säga det, det jobbigaste många har jag hört liksom från de som inte fotar dagligen är ju att fota inomhus till exempel. Eh, för oftast kan det vara dåligt ljus. Eh, det kanske är väldigt mörkt. Eh, det, du har en kamera som du är obekväm med, med inställningar. Hur gör jag det liksom så? Eh, det mitt tips kan vara där till exempel är att utnyttja om det finns ett fönster till exempel. Gå dit och ställ personen så får direkt ljus. Så att du har någonting. Istället för att ställa dem mörkt i ett hörn. Mm. Eh, så att försöka liksom använda ljuset som finns. I själva lokalen man är i. Sen är det inte så lätt. Då kanske du måste ha en blixt med dig. och Då gäller det att vara bekväm med att fota med blixt. Och allt den biten. Eh, men det gäller att försöka hitta de här. Vad kan jag hantera? Vad tror jag skulle kunna bli en bra bild. som man liksom försöker hitta de här små grejerna. För att få det att funka ändå. Eh, och sen så har du möjlighet att ta ut personen då, om det skulle kännas jättejobbigt att fota inomhus eh, så att man backar upp och inte tro, tror liksom att det måste vara inomhus. Visst om det är, kanske eh, handlar om innebandy till exempel då, då är det ju inomhus men ska du ta ett porträtt sen efteråt då kanske du kan ta ut personen istället för att hallen är ju ändå med i sammanhanget bara för att göra det lättare. För dig själv och där du kan hantera just där och då helt enkelt.
0: Jättebra tips. Det är ju så stor fråga det här. Men vad säger du är en okej okay eller bra bild? Hur ska den vara? Oj, oj. Ja, det är ju svåraste frågan som man kan få
1: som fotograf. Är, men jag tycker väl att en, en bra bild. Alltså det, ja, det svåraste är att få personen bekväm framför kameran. Så för mig är det mer att se att personen inte är så stel. Man försöker locka fram det här. Kanske ett genuint skratt exempel. Eh, och att eh, som sagt en bra bild. Det kan vara många saker. Liksom. Det kanske är att eh, reportaget handlar om en bondgård. Du kanske får en skön bild när de går i på ängen. Till exempel bland korna. Eller vad som helst. Är, liksom. Att man får liksom, det jag tror är en bra bild. är Att eh, texten och bilden hänger ihop på det sättet. Eh, och att känslan är. Skön och så naturlig som möjligt Det skulle jag säga en bra bild En ögonblicksbild är alltid kul Men det kan man ju inte kanske alltid fånga åt Kanske magasin och så För då är det så mer stageat på det sättet Men man mm. kanske kan få ändå en känsla av att eh, Gå lite på ängen här borta Låtsas som att det är det du gör hela dagarna liksom. <laughs> Bara bara försöka mölja på liksom, och Försöka få det så naturligt som möjligt Så knäpp på så mycket mer än vad du tror att du behöver för då kan du komma hem sen och känna att nu har jag lite att välja på. Och då märker du också vad funkade ute på plats. Var det när jag sa så här till personen eller var det här. Eh, eller ja, misslyckades jag med att få rätt ljus här. Ja, men då kanske jag har en annan vinkel att eh, jag tog därifrån också. Och då fanns den backupen istället. Eh, mm. Så en bra bild finns det är mycket att säga om. Men som sagt jag skulle säga eh, alltså en, en härlig naturlig bild skulle jag säga. En bra
0: bild. Men som du säger också, ett misstag jag vet att jag gjorde var att jag tog för få bilder och så kom jag hem och så fick jag höra men ta så jättemånga bilder, ja, så det, ja. 25 bilder är en bra i alla fall. Ja,
1: ja. Och sen är det svårt också för att du blir stressad, det kan än idag bli att du har en viss tid med en person och du vill inte störa personen för mycket du vill vara snabb, effektiv, eh, på plats, eh, men då får man känna av läget att i början kanske man behöver ha mer tid på sig. Och då kanske man får dra ett skämt om att. Ja men vi behöver ha lite att välja på här. Och det, det tidningen vill ha lite extra att välja på. Så man, man försöker göra en situation så de förstår också. Sen förstår ju många också att du behöver ha chanser. Men sen finns det många som tycker det är jobbigt att vara framför kameran. Och tycker nej men nu, nu har du fått ditt. Men då får man bara säga. Nej men jag skulle behöva ha en sån här vinkel. Du blev jättebra där. Men vi provar en här också. För då har jag lite att välja på. Det skulle jag uppskatta jättemycket. Så man liksom. Kör på det, att man får försöka liksom muta personen, tänkte jag säga. Men, men att man liksom försöker locka fram det även om det är en jobbig situation. Och jag förstår ju pressen också att, som du sa där, att ja, man tyckte man tog lite för lite. Och då får man ånga sen efter att man sitter hemma och bara, gud varför tog jag inte mer. Eh, och det kan jag säga fortfarande idag, ibland vissa gånger, bara, gud varför tog jag inte mer. Men situationen påverkar ju en också på plats, såklart. Men att försöka känna sig bekväm med att. Eh, våga fråga en gång till att ah, men vi, vi, vi gör den här, bara snabb bara, bara två minuter liksom och sen har det gått fem minuter istället fast du sa två minuter innan så man får lura lite lite bara för att få, få det du vill ha så att det blir så bra som möjligt helt enkelt
0: mm. ja men våga pusha där för det, det så här, ah, jag ska bara knappa en bild och så struntar ja. man eller, eller också märka en del som kanske nej att det är så obekväm att det räcker som du säger, lirka lite jo jo jo, det du, oh, du blev jättebra ja, gången, ja, ja, du får titta. och ja. bara, okay, ja, då bara ja,
1: okej och det är det som känns lite helt också att man ska skärma personen men, men det är ju det att det, det är så jobbigt för personen att vara framför kameran så mycket personlighet för den personen som känner sig stel gör väldigt mycket det kan man ju titta i en bild också att jag märker många gånger att folk spänner händer liksom ser du att folk spenderar händer på bild så får du en känsla av också att det är stelt och då brukar jag skämta lite, nu spänner du handen där, du ser lite stel. är så slappna av skolkorna här vet du så här. så man liksom får lirka fram lite och sen så får man ge dem lite bröm också eller visa en bild att titta vad fint det blev det här, kan vi bara ta en till liksom, så man försöker liksom på något sätt hitta varje person också vissa kommer vara enklare när jag fotade Olof Vretling där åt modern psykologi, han var ju en av få personer som verkligen hade så många knasiga idéer. Och det älskar ju vi fotografer. Eh, och då var det hur enkel som helst. Han klättrade upp i träd. Han stod eh, lutad mot eh, ett hus. Jättekonstigt. Och hade jättemycket idéer. Och det är jättetacksamt för mig. För jag bara, ja, jag kör på, kör på. Men det är inte varje dag du möter en sån person. Som späxar på det här sättet. Utan det är ju oftast de som bara. Nej, jag blir inte bra på bild. Jag vill nog inte vara med på bild. Och då gäller det att liksom pusha. Liksom att. Men vadå? Det är inget fel på dig. Utan du är mer kritisk mot dig själv än vad vi andra är. Vi kan väl ta en här. Och eh, jag kan visa dig hur det ser ut. Och en del kanske är lite. Eh, många tjejer vill gärna kolla också. Så håret ligger rätt. Och det förstår jag ju också. Det är ju hur man ser sig själv. Och, och smycken som man ska dra med kedjan och grejer. Och då, då om du uppmärksammar sådana saker. Så vet de också att du bryr dig om. Att den personen kommer bli bra på bild. Och då vill de ställa upp mer på bild mm. också. Så det gäller liksom att försöka binda liksom en kon alltså connection mellan varandra. Sen är det ju svårt när du får så lite tid också men ofta så tror jag att om du ger, utstrålar en känsla av att de kan vara lugna och att det kommer bli bra och så vidare då har du vunnit ganska mycket på det men det tar ju några år, det gjorde det för mig att liksom känna sig bekväm i den rollen så man märker efter varje gång att du blir mer och mer bekväm och får träffa personer och veta hur de funkar och vissa saker du säger till en person funkar inte på en annan så då får man avväga lite vad kan jag säga, vad kan jag inte säga för att den ska bli avslappnad och vill ställa upp på många bilder helt enkelt
0: Ja men det är ju precis som med att det här förtroendet liksom, lita mm, mm, mm. det här med tjejer ja men en del faktiskt om att man man känner Gud, får jag verkligen röra i ja ja, bara, ja, ja, ja ja, rätta ja, till ja, ja. ja, men det är
1: exakt så det Och jag brukar alltid be så här, gud, kan jag bara rätta till lite här? De bara, ja, ja, gud, det är jättebra att du säger till. Och då vet de att du bryr dig om dem. Och då kommer de vilja ställa upp på foton också. För de ser att du bryr dig och inte bara ska knäppa bilder. För ibland kan det ju vara att de har varit med om att. Ett typiskt exempel, skolfotografering. Att det är stelt knäpp. knäpp knäppklar liksom istället för och det kommer vara så på företagsporträtt till exempel eller andra eh, tidningar också när det kommer vara uppställt att sätta dig där titta ut genom fönstret där eh, och, och det, det får vara stelt för att ibland är det sådana artiklar och reportage som är så men i emellan där kan du ju lägga till någonting eh, alltså jag vet inte det brukar helt hålla på vilken person du möter också men känner att du kan skämta lite när personen gör det och så knäpper du samtidigt för då Får en annan känsla av att du kan skämta och ni kan ha en kul tid ihop. Och då kommer de säga efteråt att det här var inte så farligt som jag trodde. Det har många sagt till mig. Gud vad det här var, det, var det inte så farligt alls. Och jag bara nej det ska inte. Det ska vara så enkelt som möjligt helt enkelt.
0: <laughs> Men du, om man är nybörjare då. Skribent. Och, och ska, funkar med mobilkamera? Eller tycker du man ska investera i en liten kamera i så fall vad?
1: <laughs> eh, alltså, jag tycker alltså, såklart mobilkamerna mobilkamerorna är ju bra nu för tiden. där om. Men ska det in i en tidning då krävs en rejäl kamera liksom, för att kvaliteten ska bli bra. Så då tycker jag att man ska investera i en kamera. För du kommer ju tacka dig själv sen också för att du har liksom investerat. För det kommer vara lättare att fota också med en bättre kamera. Så det skulle jag säga att investera i det så underlättar du jobbet mycket mer för dig själv. Istället för när det är dåliga ljusförutsättningar och så vidare. Så det tycker jag absolut att man ska investera i en kamera.
0: Vad tänker du är lagom att lägga på en kamera? Oj, alltså nu, nu
1: är det ju ganska bra kvalitet liksom, på många kameror. Eh, så det, alltså, man kan ju inte jämföra vilka nivåer jag lägger prispengarna på. Liksom, så, eh, jag tänkte jag säga prispengar, men det lät inte bra. Ja. Ja. Men, <laughs> men, men pengarna på. liksom Så, här, eh, så att, Men se liksom, vad, vad, skulle, vad skulle du kunna lägga och det inte skulle vara jobbigt. Jag tänker att Ibland måste man prova sig fram lite. Lägg en lägre nivå på kameran till exempel. Bara för att känna efter. Vill jag det här? Känns det bra? Är det bra kvalitet? Vill jag ha bättre kvalitet? Alltså, så man får testa sig fram. Så prova. Lägg några tusen lappar på den. Och så får du känna efter. Är det här tillräckligt bra för det jag vill göra helt enkelt.
0: Men redigera bilder då. Behöver man göra det? Ja. Det
1: skulle jag säga. Mm. Eh, fotografer är lite kränkta de säger du får inte redigera bilden, bilderna. tänkte jag säga. Mm. Nej, men det, det är ju liksom så här också, att du kan ju på något sätt så mycket mer få fram en känsla. Alltså, visst att du tar en bra bild på plats, det, det är ju optimalt också, men för att få upp liksom kontraster och en känsla i bilden och sen sen när det blir tryck i tidningen till exempel då krävs det att du drar upp färgerna för att det ska se snyggt ut. För annars kommer det bara se ut som en grå blaska tänkte jag säga. Men det blir ju lite åt det hållet. Så redigering skulle jag säga att du, inte, du kommer inte åt tidningar, say, pressbranschen och så. Då får du inte retuschera hur mycket som helst. Men de drar ju fortfarande upp färger och kontraster och den biten. Och det gör ju de allra flesta fotografer. Så det skulle jag säga att absolut att man ska göra.
0: Och det är ju inte så svårt att till och med det har till och med jag märkt att alltså, göra liksom bara enkla förbättringar med små medel så kan det ju bli så mycket snyggare. Och det är ju det som man
1: kommer se ett före och efter. Så jag tycker om man är lite emot att reticera så alltså prova, gör det ändå och se liksom skillnaden på det. Eh, så man ser liksom, det, här, det här är bra men det kan bli lite lite bättre. Det är ändå liksom en som vi fotografer har att du har en viss stil på bilderna. Eh, så att göra det från att det blir bra till att det blir superbra Om det är så jag vill se det liksom gör det från att det funkar till att det
0: blir magiskt Men du, en sak som jag funderar på Det här med, för du sa innebandy förut Är det något mm. man ska tänka på om man ska fota något som rör sig En häst som galopperar Eller en ja. hund som springer <laughs> Eller en tegforspelare ja. vad, vad ska man tänka på där? Alltså
1: det, det går ju så snabbt så att jag förstår ju att det är ju typ det svåraste man kan fota barn och sport är ju en av de svåra bitarna. Men har, har du såklart, alltså är under en match då har du ju några tillfällen på dig såklart. Men där skulle jag väl säga att där måste du ha mer koll på vilka inställningar du använder. Det går inte kanske att köra auto direkt, alltså det kanske funkar men det är ju inte det optimala utan då skulle jag säga att lägg lite tid på att inställningar så att du har rätt inställningar för att fota så att du kan liksom fota snabba och frysta bilder som vi kallar det fotografer eh, så att du, och sen så är det, det att har du möjlighet att säga att du ska fota en häst som hoppar över ett hinder för att det är ett reportage känner du att du inte får en bild det och gör fråga kan du ta några varv och så, så jag får lite olika varianter som man kan lika in det så istället för att känna sig dålig att du inte fångar det för det är svårt att få, fånga bort mm. Så fråga sig att ta några gånger där. Kör någon, kör någon rutt som du brukar göra. löva på. Någon nå hinder som du behöver göra. För då får du ju några chanser till. Eh, så det gäller bara liksom att prova sig fram där. Och tajma liksom. Det är det som är svårast. svåraste stöd. Man behöver bara komma ut och prova sig fram helt enkelt. Och
0: barn då sa du. Det är svårt tycker du. Ja,
1: de sitter ju inte stilla direkt. Nej. <laughs> så, men där får man ju också ha sina knep. Liksom, att eh, föräldrarna kanske tar upp barnet och sätter det ner snabbt och så får man klicka några för att kanske den reser sig upp eh, och sen gör man det tio gånger liksom och något borde bli bra till slut så man får hitta sina sätt eller att eh, man kanske slänger upp som i luften liksom och kanske barnet tycker det jättekul eller att man håller barnet och så kicklar lite liksom. så man får hitta sådana bitar beroende på hur den är som person då. Eh, för ibland kan det ju vara också att eh, en del barn är lättare och vill vara framför kameran och en del har så mycket spring i benen så det går inte att få Stilla på dem Men då får man göra en lek Om du står där och jag räknar till tre Så springer du snabbast hur du kan till mamma och pappa Och det tycker ju de är kul liksom. Så då får man göra sådana grejer Istället att leka med barnen Och vara med på deras villkor helt enkelt
0: Gud vilka bra tips alltså, du, Man måste ju verkligen tänka kreativt Hur ja, ja, ja. gör det
1: här? Ja men det är men... det Och det är många gånger man kommer på plats Och så står det helt stilla Har man stått och bara ha man har använt det här knepet, det här knepet. Så det gäller allting då på plats att vara snabbt tänkt. Och sen så är det, det att våga fejla också. Alltså det, det kommer vara så. Det kommer fortfarande vara så för mig också. Men det gäller att göra det så bra som möjligt. Så man får försöka bara göra så gott det går. Och sen hela tiden ha i baktanke. Vad vill de ha ut av det här uppdraget? Alltså vill de ha en, en stor bild i tidningen? Ja men då kanske jag ska backa lite, säga att jag har en bongård som jag vill dokumentera och personerna som bor på bongården och kanske sätter dem lite längre fram men jag får hela bongården i bakgrunden och då kommer det bli en bild över hela tidningen att man tänker hela tiden så också vad vill tidningen ha mig även porträttbilder att du kombinerar det med att långt ifrån, nära alltså, testa lite olika och sen så också för att tidningen uppskattar när de får valmöjligheter och kunna välja sen vilka de tycker blir bäst i just det Reportaget helt enkelt.
0: Ja, men visst är det så att man också måste tänka på om det är ett eh, kritiskt reportage eller ett glatt För vi har varit med om att jag skulle ja, det var inte så länge sedan. Det var en ganska ledsam grej. De skulle lägga ner en, ett, ett ställe. Och då kvinnan på bild, hon satt ju i stor log, liksom, för mm. det passade ju inte komma på sen. Mm. Hur tänker du där, Janet?
1: Nej men det är också. Ibland så blir det att du blir så inne i samtalet också. Att det kanske är en trevlig person. Så då glömmer du bort dig själv. Så det har ju också hänt mig också. Att jag kom på när jag kom hem. Att shit. Jag har, nu har jag bara bilder. Så det är viktigt att med sig. Därför också säga. Ta många varianter också. Liksom inte dels bara för att du ska lyckas själv. Utan ta några leende. Och några när någon ser lite mer allvarlig ut. Typ, alltså politiker som man fotat till exempel. De kommer få... Eh, positivt och negativt. Och då krävs det att det finns en bildbank med positiva bilder och negativa bilder. Och det är också varit med om när, folk, när det läggs ner saker också. Eh, och innan det är också att är du på en presskonferens att det finns material där. Så att, det skulle jag säga att ha det hela tiden i åtanke när du är ute på jobb. Att ta både glada och mer seriösa bilder. För det uppskattar även tidningarna. Eh, för de kanske vill använda någon bild sen framöver också till ett helt annat reportage så att backa upp med det varje gång att du har två varianter på det för du kommer tacka dig själv sen också för det men det är lättare att säga nu när du står på plats och du ser inne i att det ska bli bra men försök liksom att nu tar vi mer, nu tittar du ut här ser lite mer seriös ut och sen kanske helt plötsligt tycker de att det är för seriöst och de faller i skratt, ja men då har du skrattbilder för många kan inte vara seriösa för länge så då har du fått båda delarna så då kanske det är också ett trick att du säga att de ska vara seriösa och så blir det liksom att de skrattar istället och det kanske kan vara en poäng med det också så man kan göra en sån variant också för att få ett bra skratt också helt
0: enkelt jättebra tips jag kommer ihåg jag var med i en äterreportage för Expressen för några år sedan om att, om att ha ont i magen mm. och jag älskar att le på bild så jag stod där och bara, och sen så åkte fotografen hem och sen så ringde han sen på kvällen och bad nej men just det, han, hon, han visste inte vad det skulle handla om, att han skulle bara knappa en bild på mig. Ja. Och, du måste ju se allvarligt och ha ont i magen, ja. just det, jag ska ju bara ha ont i magen. Liksom. Så du fick komma om det och jag fick vara lite mer allvarlig. Så att, eh.
1: Ja och det är så lätt hänt och det som du säger till och med, du liksom glömmer bort vad det handlar om för att situationen blir så konstig när du ska vara framför kameran. Så att ibland glömmer man bort sig själv och att fotografen glömmer bort eller modellen eller personen som ska vara framför. Eh, och och det, då är det viktigt att kanske svälja sin stolthet också. För det har hänt mig också. Ibland har man ju, alltså jag till slut har jag lyckats rädda ändå. Men någon gång har man behövt åka ut en extra gång bara för att, att det blev helt fel liksom helt enkelt. Och våga liksom känna att ah, jag, jag misslyckades med det här men jag har lärt mig. För det är ju misstaget man lär sig av mest av allt. Sen är det inte så kul att känna att man är dålig i sig. så. Men det handlar ju inte om det. Utan det handlar om att ibland blir det bara fel. om man är bara människa. Så våga höra av sig till kunden. Eller den du ska fota av igen. Liksom säga, du, det blev inte riktigt som tänkt här. Kan vi bara ta om några snabba bilder. Be dem ursäkt för det. Och då brukar de säga. Ja ja men det är lugnt. Vi löser det. Och blir de arga. Ja men då blir de det. Du kan inte göra någonting.
0: Du har gjort ditt bästa. Så är det. Så att det är bara att fortsätta. Ja, men samma sak också med skrivande. Är det så att du glömde ställer ställa några frågor. Okej ring upp igen. Ställ frågorna igen. Allt inte kört. Och man lär sig ju massa av misstagen också. Ja och sen blir det den när du
1: gör så mycket blandat också. Så det är inte så lätt för dig hålla koll. Och jag fotar så mycket olika. Jag under den här veckan så gjorde jag ett misstag. Var för lite utrymme i bilden som behövdes. Och då, då bara men jag åker dit igen liksom Och sen så har jag lärt mig någonting på det. Visst, visste jag grunnar ju på det kanske fortfarande lite. Men jag försöker släppa det det var ett misstag och jag lärde mig någonting på det som jag kommer att ha med i framtiden. Så även om jag håller på många, många år så gör jag fortfarande misstag. Så det kan folk ta med sig också att du, bara för att du är ny betyder det inte, eller alltså att du inte har på länge betyder inte att du är ett misstag. Och samma när du är ny, du kommer att göra misstag. Men att eh, bara fortsätta och våga prova hela tiden.
0: Ja, men tack så jättemycket Jeanette för alla dina tips här idag. Det har varit jättetrevligt att prata med dig. Jag skulle kunna prata med dig hela dagen, hela natten. För det finns så mycket att säga. <laughs> så, tack så jättemycket för tack att du för att var med. med. Tack. Och är det så att du som lyssnar på oss också älskar att skriva och fota Ja men då vill jag bjuda in dig till att boka ett samtal med oss på Journalistakademin om dina skriv- och kanske också fotodrömmar Gå in på journalistakademin.se-boka så pratar vi mer om vad du drömmer om att göra med ditt frilansliv Välkommen!